0: La columna eh, tiene lugar, mejor dicho, no es que tengamos en nuestras manos, tiene lugar la columna con la licenciada en psicología, la señora Virginia Gawel, que es la directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, y allí, bueno, si tenemos que entrar en detalle, ¿no?, de, de, de tu especialidad, Virginia... Habría mucho tiempo ¿no? para conversar. Buen día. Buen
1: día, Rosita. Buen día a todos. Básicamente, si tuviera que decirlo en dos líneas, es la psicología que integra los conocimientos de Occidente con psicologías de Oriente que tienen... 3.000 a 5.000 años antes que Freud. Así que se vuelve muy interesante porque hay muchísimas herramientas y conceptos eh, para trabajar con, con lo que es la vida, ¿no? Eh, y justamente nos había quedado pendiente, Rodel, de, de la semana anterior, esto de qué es la felicidad. Eh, ¿Te acordás? Claro, Así sí, que... me recuerdo
0: perfectamente. y Además, eh, he notado que cada vez más eh, el, el oyente se, se dispone... A prestar mucha atención a toda esta charla nuestra... ...que bueno, diría, ¿no?, ese término... ...básicamente tiene que ver con nuestras actitudes... ...comportamiento y cómo abordar diferentes situaciones.
1: Espero que, que sea esto útil... ...porque es la porción de vida que sí depende de nosotros. Eh, hay veces en que queremos controlarlo todo... ...cuando nos posicionamos en... ...bueno, quiero generar una buena vida para mí... ...una vida linda... Pero la verdad es que eh, no es lo de afuera, casi nunca es lo de adentro en lo que podemos trabajar, en nuestra actitud. Y a partir de allí sabes que sí, podemos generar nuestras propias circunstancias en aquellas variables de la vida que no son inamovibles. Hay cosas que son inamovibles, no sé, a mí me ha pasado en esta semana de volver desde Buenos Aires con un tránsito feroz, eh, y poder decir, bueno, no puedo modificar el tránsito, pero puedo elegir, a veces, en ese caso pude, la próxima bajada salgo de esta ruta y me voy por otro lado. O puedo, si no es viable eso, utilizar este tiempo para repasar inglés, por ejemplo, en voz alta, para cantar, para escuchar radio. Eh, o sea, no estoy dispuesta a que un tráfico que está lento me haga daño, yo no quiero eso para mí. Y como no puedo modificar el tráfico, entonces, bueno, procuro posicionarme dentro mío en otra actitud. Y esos cambios, esas son las libertades posibles. Cuando en Oriente se habla de la libertad interior, y los psicólogos también hablamos de eso, se refiere a poder modificar circunstancias afuera en lo que es posible y también nuestra actitud ante circunstancias que quizás afuera no podamos cambiar entonces bueno tomando desde aquí la idea de la felicidad que surgió el otro día es, son...
0: es una, un concepto que es varía de acuerdo a,
1: a los tipos de abordaje, ¿no? la felicidad. sí, sí, y sería como para varias columnas, y propongo que en la próxima sigamos con otros conceptitos sobre esto, porque fíjate vos la otra vez citaba esto de que en las universidades ni se habla la palabra felicidad no existe. Y uno dice, si en los, los que se forman en psicología, no abordan la palabra felicidad. ¿en qué, ¿En qué facultad la metemos? Si el psicólogo no aprende una psicología del bienestar, una psicología del estar contento con la vida, ¿dónde, ¿dónde vamos a buscar eso? Entonces, hoy en día, ¿sabes? Muchos psicólogos que buscan formación en la psicología en la que yo estoy formada y comparto como formación también, estamos buscando cómo son las estrategias que se han aplicado en distintas culturas para poder tener una buena vida, una vida noble, una, buena, una vida linda, una vida plena, desplegada, y eso es posible. Y justamente en Oriente se han ocupado, sí, de los síntomas, pero sobre todo de lo que significa... ...concebir diría yo en una metáfora... ...como si fuéramos viste, el origami... Esas, ...esos pliegues japoneses de papel... ...que son un, una cosita... ...un bollito pequeñito... ...y que cuando lo tomamos de, la, de sus dos puntas... ...desplegamos y sale una grulla... ...una tirita de, de gentecita tomada de la mano... ...somos así como un origami plegado... ...y podemos aprender a desplegarnos... ...entonces hay una psicología de la plenitud que nos invita al contento posible. Y a mí, ¿sabes qué? En, esta, en este tiempo festivo de diciembre, una expresión que he tomado como clave para mí es «felicidades». «Felicidades», creo que la otra vez también lo mencionábamos, apunta cuando nos deseamos unos a otros «felicidades». Eh, más allá de que hemos perdido el sentido de la palabra, lo que nos estamos deseando es ni siquiera la felicidad, es que seas capaz de vivir las pequeñas felicidades cotidianas, porque las felicidades están en todas partes. Hay veces en que uno dice hoy tengo un mal día y lo que hemos tenido es un mal momento y hemos decidido que va a ser un mal día hemos tenido malos momentos rara vez tenemos un mal día de las 24 horas malas entonces podemos entrar y salir de los malos momentos y si sabemos que un mal momento no decreta un mal día podemos dejar de lado o atravesarlo y soltar ese mal momento para observar qué hay de bueno en el día qué hay de bueno en el día eh, para poder eh, mirar esto de las felicidades y la felicidad posible, quisiera tomar dos puntos hoy. Uno es, eh, de, dos puntos porque son muchísimos, ¿sabes? Saber que existe una psicología del bienestar, saber que existe en, eh, en Oriente, particularmente en el taoísmo, algo que se llama, ¿sabes? La práctica del contento. El contento es una práctica. ¿Qué es una práctica por empezar? Algo que uno intencionalmente se dispone a ejercer. Esto significa que Aristóteles, fíjate, decía el alma es más fuerte allí donde se ejercita. Si una persona se dispone a ejercer el contento y esto es una actitud ante la vida apreciativa a todo lo valioso que nos rodea a todo lo valioso que sí tenemos que sí conforma nuestro día modifica nuestra percepción del día vamos haciendo de nuestro cerebro un cerebro especializado en detectar aquello bello que nos rodea aquello valorable estoy diciendo entonces que remitiéndonos a las neurociencias hoy en día se sabe que alguien que se ejercita en subrayar cierto aspecto de la vida va fortaleciendo las neuronas que perciben ese aspecto de la vida la, la percepción es selectiva alguien que está yo, yo que ahora tengo el, el carnet de discapacidad por el accidente de mi pie aunque puedo, soy capaz de muchas cosas, tengo una discapacidad en mi pie veo muchísimos autos que tienen el logo de discapacidad antes no existían ¿Florecieron todos juntos este año? No, yo no los veía. Ahora los percibo porque yo también tengo ese logo en mi auto. Entonces, la mente puede percibir selectivamente aquello para lo cual se dispone. Una persona quejosa entonces va a tener una disposición a subrayar aquello desagradable, que no funciona, criticable y que lo hay, lo hay por todos lados. Y una mente agradecida se entrena en fortalecer su percepción de la maravilla. Yo en este momento convido, estoy, me alejé de donde estaba porque estaba por ladrar, estaba mi perro, entonces me vine hacia una habitación y estoy mirando... La sombra de la ventana y una enredadera que ha crecido contra la reja de la ventana. Y es tan bella esta ventana tan sencilla que la he fotografiado. Y ahora mis ojos eligen ver esto. Y mi mente, en forma espontánea e instintiva, en vez de elegir una pared... ...que habría muchas en la casa para elegir, o nada, me he parado frente a la belleza. Y me parece coherente, mi inconsciente me llevó hasta esta ventana... Hay lugares de nada en la casa, hay lugares de desorden porque vivo aquí y hay lugares de mucha belleza que yo cultivo o que yo observo. Entonces, la práctica del contento eh, va fortaleciendo conexiones neuronales que hacen que estemos con más habilidad para el contento cada día con más habilidad para agradecer, con más habilidad para reconocer los buenos gestos que los demás tienen hacia nosotros. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un buen gesto hacia el otro y el otro está tan enfrascado, buena palabra, vive en un frasco, o uno vive en un frasco, ante las dificultades y ante la aceleración del tiempo y todo lo que tiene para hacer y lo ocupado que está y etcétera, que no recibe nuestro buen gesto es como un regalo que queda olvidado sin ser abierto entonces la práctica del contento implica disponerse cada minuto o cada hora del día a si ha habido un inconveniente me vuelvo a traer hacia mí misma respiro hondo no dejo que aquello que es disgustante me lleve, se apodere de mí, aliene mi vida, colonice mi día con su disgusto, sino lo delimito y digo, bueno, recién ha sucedido esto, le doy espacio, esto es enojoso, esto es disgustante o me ha dolido, pero ahora vivo el resto del día dándole poquito espacio a esto porque no estoy dispuesta porque me aprecio y aprecio mi tiempo no estoy dispuesta a que este hecho esta persona, este gesto feo del otro colonice el resto de mi día como si fuera una invasión de bárbaros a colonizar mi ciudad no quiero eso para mí sí, eh, sí. no
0: quería simplemente hacer un alto en tu, tu conversación porque iba eh, siguiéndote y, y recuerdo, eh, digo, con respecto a esta disposición que tenemos cada una de las personas, si Víctor Frank ¿no? fue sí. capaz de eh, abstraerse para sentirse mejor en un campo de concentración, nosotros en este mundo que vivimos creo que... Eh, ...tenemos muchas más herramientas... ...para poder lograr...
1: ...totalmente, totalmente... ...y
0: seleccionar...
1: ...totalmente podemos seleccionar... ...la percepción y esto no es engañarse... ...vivir a disgusto... ...también es tener una percepción selectiva... ...cada vez... ...yo invito... ...al que esté escuchando esta... ...esta, esta conversación... ...entre nosotras... ...a que por hoy... ...y mañana... Cambie, si utiliza reloj, cambie de mano el reloj. Si lo utiliza en la izquierda, como la mayoría, lo ponga en la derecha. O cualquier otra cosa, puede atarse, ponerse una pulserita donde habitualmente no lo usa, o si usa un anillo, ponerlo en un dedo al que no está habituado. Para hoy mañana, le sirva de recordatorio. Para dos cosas, si quieren tres. Una, darse cuenta de inmediato cuando se está quejando. ...por dentro o por fuera... ...porque hay veces en que nos quejamos por fuera... ...y hay veces es como, como un murmullo interno... ...ay pobre de mí... ...ay qué calor... ...ay con todo el trabajo que tengo para hacer... ...entonces cuando me doy cuenta de que me estoy quejando... ...lo observo... ...y puedo soltar la queja... ...y digo no entro allí... ...como una habitación a donde hoy no quiero entrar... ...por un día... ...por hoy y por mañana... ...24 horas... ...si quieren un poquito más... ...y me voy a ir dando cuenta... ¿De cuántas veces esto sucede en el día? Sabéis que cuando a mí me dieron este ejercicio por primera vez a los 20 años, yo dije, yo no necesito este ejercicio, si yo no me quejo? Eh, caramba, tengo que confesar que sí, y que ese reloj puesto en la mano inversa, me hizo dar cuenta de que yo me quejaba todo el día, muchísimas veces, por dentro o por fuera. Entonces resolvía no ejercerlo. No ejercerlo, o sea, ahí está la queja, voy a elegir no ejercerlo. Y se ejerce en cambio el antídoto, el antídoto de la queja es la apreciación. Entonces, si me subo a un taxi, voy a decir, qué calor, cuánto tránsito ahora hay en diciembre, voy a decir, qué lindo día hay hoy, qué lindo huele su coche hoy, qué lindo huele su coche, eh, qué le ha pasado de lindo en el día de hoy. Eh, estas cosas, comunicarse a partir de algo grato, de algo bello, puedo elegir eso. O sea que ese recordatorio motriz que incomoda en el cuerpo, me, me va, uno, a hacer darme cuenta de cuándo me estoy quejando y cuándo esa queja es estéril sobre todo. Porque quejarme de algo que vale la pena porque me atienden mal y me insultan, qué sé yo, está perfecto. Pero la queja estéril invade nuestro día. Dos, antidotarlo con una apreciación. Eso, sabes que Fortalece redes en el cerebro que hacen que el circuito de apreciación se vuelva cada mes, cada vez más sólido, de ser, en términos neurológicos, bioeléctricos, o sea, las neuronas se contactan por un instante para agradecer, se va haciendo camino y se vuelve proteico. Esto significa que se vuelven sólidas esas conexiones y hacen que cada vez nos sea más fácil vivir con buena disposición. Entrenamos nuestra capacidad de contento
0: justamente te iba a decir eso. Sí. entrenamiento para
1: entrenamiento, ¿no? exactamente y esto no significa ser ingenuo ni ser eh, de, desconocedor de la realidad dolorosa,
0: imaginarse.
1: exactamente no es negación, no, no justamente una persona que está dispuesto en forma contenta hacia la vida, puede ser más activo para socorrer a los necesitados puede ser más eh, tener mejor espíritu para reclamar, para hacer un una marcha por los animales, por los jubilados por lo que haga falta porque no va a estar depresivo y quejoso de un modo estéril y el punto 3 que quisiera convidar como ejercicio para ese, esa incomodidad que pueda generar esta, esta, este anillo cambiado de lugar o este reloj o lo que quieran para, para autorrecordarse se pueden hacer cartelitos también es pescarse a sí mismo, descubrirse Haciendo algo que yo garantizo que amarga la vida. Si alguien quiere amargarse la vida y tiene esa disposición, yo acá le voy a dar la receta para amargarse la vida. La receta para amargarse la vida, casi de modo inequívoco, es comparar. Comparar, que es algo que nuestra mente hace mecánicamente, es un modo ideal de amargarse la vida. ¿Qué es comparar y de qué modo uno va contra su capacidad de felicidades o de contento comparando, comparando este momento con lo que fue cuando éramos chicos, las navidades, cuando la abuela estaba, cuando sí éramos felices. Y seguramente, sabes que En ese momento no éramos felices porque comparábamos a ese, ese momento con, con cuando íbamos a ser felices en el futuro, que si sí tuviéramos la casa propia, o el auto propio, o la pareja, o etc. Eso
0: ya se llama condicionar el hecho de poder ser
1: feliz exactamente la comparación sabéis que es un mecanismo eh, automático que se da en todo ser vivo inclusive en los animales nosotros lo somos el ser humano compara con el pasado y con el futuro para buscar su mejor ubicación entonces como animales comparamos hace calor aquí hace más calor que allí entonces voy allí comparo aquí hay más agua que allí me quedo aquí Allí hay más posibilidad de alimento que aquí, entonces voy hacia allí. Eso es lo que hace un animal. Pero nosotros, los animales humanos, somos tan complicados que comparamos con lo inexistente. Entonces, estoy en mi casa en diciembre y comparo con lo hermoso que sería mi vida, lo hermosa que sería mi vida si yo tuviera la pareja que no tengo. Entonces, el año que viene sí, a lo mejor tengo lo que hoy no tengo y entonces sí voy a ser feliz. Y es una comparación falaz porque el futuro no existe, el futuro lo podré ir haciendo más feliz si yo hoy estoy contenta con lo que es y con lo que no da contento poder sacarlo de mi vida si es posible. Y comparar con el pasado, lo único que genera es infelicidad, eh, si la comparación es para desventajar al presente. Si yo comparo esta Navidad con la Navidad en que estaba en un grito por cómo me dolía el pie, mirá, es una feliz Navidad, sin duda. Pero la comparación para desmerecer el presente, esa es la que yo quisiera subrayar. Darme cuenta, si yo estoy comparando con lo que hubo o con lo que no hay, para desmerecer el momento presente esa comparación es una comparación que no me sirve y yo puedo decir ah, no, no yo a ese cuartito a ese circuito de mi cerebro yo no quiero entrar yo no quiero entrar porque no me sirve porque ya lo conozco ¿puede uno, y ahí está la pregunta en esta psicología interrumpir circuitos de infelicidad? sí yo puedo darme cuenta de que si entro a meterme en el cuartito de la nostalgia, verdaderamente voy a hacer perder el día de hoy. Y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Esperar al 2020 para sentir nostalgia por el 2014? La verdad, yo no quiero eso porque ya lo hice. Y no lo quiero, no quiero perder un día de mi día de hoy, de mi vida de hoy, comparando con lo que ya se fue. Puedo darme un ratito para sentir añoranza, pero no más que ese ratito. El resto es pérdida de vida. Y si hay un recurso no renovable, además del petróleo, del agua, un recurso no renovable, por excelencia, es el tiempo. Y yo no quiero perder mi tiempo en comparar, porque ya lo hice y porque sé que genera descontento. Entonces, a lo mejor a alguien le sirve pescarse en la comparación desventajosa, en la comparación que desmerece lo que hoy sí hay como posibilidad y como presente y decidir, hoy no entro en ese cuartito, hoy no entro en ese circuito. Neuronas, desconectense porque yo no voy a fortalecer ese circuito. Voy a valorar lo que hoy sí hay y allí... Si lo vamos practicando durante un día, vamos a ir notando la diferencia. Ni que hablar dentro de una semana, si decidimos dejarnos el reloj puesto allí. Ni que hablar en un mes. Y se dice que, los científicos dicen que en 66 días se establece un nuevo hábito. Y podemos establecer hábitos de felicidad, hábitos buenos para nosotros, hábitos que nos hacen una vida mejor porque lo vamos ejerciendo cada día y porque dejamos de seguir el sendero que ya hemos recorrido que nos hace amargos e infelices. Entonces, justamente en ese sendero como en el campo, va a volver a crecer la hierba porque ya no lo vamos a usar. Las neuronas van a ir perdiendo fuerza, las neuronas de la, las conexiones de la queja, de la amargura, de la insatisfacción y vamos a ir abriendo circuitos hacia un estado de bien estar ante la vida, eso es posible, y bueno, hoy en día se trabaja con esto, desde la psicología transpersonal, desde la psicología positiva, la psicología humanista, así que bueno, los psicólogos necesitamos entrenarnos para eso, pero estas pequeñas prácticas, ojalá les sirvan para quien esté escuchando este audio hoy.
0: Yo creo que sí, y además, este, a partir de hoy eh, vamos a decidir cambiar, ¿no es cierto?, ese hábito de... Eh, por el otro hábito... ...el de buscar razones... ...para sentirnos bien...
1: ...creo que sí... ...y creo que es posible... ...¿sabes por qué creo que es posible? ...porque yo he sido... una, un, ...he creído ser... En, ...he elegido en mi identidad... ...en otros años... ...ser la poeta dramática para el que sabe de Niagrama, una cuatro dramática y ver el costado terrible de la vida. Y la verdad es que yo lo veo, lo veo el costado terrible y me he vuelto muy activa al respecto por defender distintas causas, por ser activista en distintos flancos, pero solo puedo hacerlo de un modo asertivo si mi vida personal tiene contento y lo va a tener si yo trabajo para ello el contento y la felicidad fortuita nos lo da la vida bendita sea que viene pero ahora estoy hablando de la felicidad autogenerada, es posible y yo invito a que practiquen y si quieren que después nos cuenten te cuenten a vos, me cuenten a mí por facebook, por mail, qué les ha ido pasando con esta práctica ¿sí?
0: dale, dale. me parece eh, muy buena la idea Virginia en, sobre todo en estos días ¿no? y en el mes de diciembre que de, del cual, bueno, eh, hay bastante para hablar también porque no es el fin de la vida, sino el fin de un año nada más.
1: Exactamente, eh, es tan muy bueno que lo afirmes, el apocalipsis no adviene, es nada más que un cambio de almanaque, así que a serenarse, a bajar un cambio, como dicen los chicos, y a, a plantearse que si uno quiere, ya que cambiamos el almanaque y la agenda, un año nuevo feliz, no va a depender de que venga el amor de nuestra vida, de que venga eh, por fin sorteado el auto para el que estamos licitando, porque vamos a tener el auto y si no cambiamos de hábito, vamos a ser infelices, igual, sí, con, con auto es, nuevo o con novio ¿no? nuevo. ¿Cómo?
0: Depende de nuestro cambio. de hábito.
1: Exactamente. He visto, mira, si, si te diría de imágenes patéticas que he visto, no diría que ha sido ver la pobreza, ver he visto tantas cosas, hospitales, gente muriendo. Para mí la imagen de lo patético, sabes qué es? Una pareja volviendo del fin de semana, de haber paseado en un lindo auto con los chicos atrás, los dos mirando el vacío, los dos sin hablarse, los dos con chicos lindos, autos lindos, y ellos lindos, buena gente, que sabes? Pero no aprovechando la felicidad posible. Gente paseando en lugares preciosos, y quizás revolviendo un vaso que tiene una gaseosa o una bebida alcohólica y mirando un precioso paisaje con ojos vacíos la felicidad disponible pero nadie que pueda recibirla eso me parece el, lo máximo de lo patético lo otro es doloroso pero yo he sido patética yo no quiero ser más patética lo patético es eso ser alguien infeliz teniendo todo o mucho para disfrutar entonces yo no quiero eso para mí y no quisiera eso para nadie que esté escuchando. Así que bueno, podemos entrenarnos para aprovechar el bien disponible.
0: Dale. Virginia, como siempre te seguimos
1: en... Eh, si es por Google o por por, por, por el, el sitio web, es www.centrotranspersonal.com.ar Ahí hay un sector de material gratuito en donde les lleva todos los audios que ahora los estoy subiendo semanalmente, así que el audio de hoy lo subo hoy para que puedan aprovecharlo y disfrutarlo, sobre todo en estos tiempos de, del difícil diciembre. Pero bueno, es para toda la vida esto, por lo menos yo lo implemento en mi día a día. Y en Facebook estoy por Centro Transpersonal de Buenos Aires o por mi nombre y apellido en el tercer muro, Virginia Gawel con G de gato y W. ¿eh? Y bueno, Rosita, siempre gracias por estos compartires porque dialogar contigo ha sido una de las hermosas cosas de este año.
0: Muchísimas gracias a vos, Virginia. Como siempre, valoramos y apreciamos muchísimo eh, tu, tu columna porque creo que nos eh, da una cuotita más eh, para saber qué hacer con, con, con nosotros mismos que somos humanos e imperfectos exactamente bueno, caminamos hacia, hacia una mejoría ¿sí?
1: exactamente sí, tal vez la vida con mayúscula evolucione a través de cada uno de nosotros, como dicen algunos filósofos. Así que somos imperfectos porque la vida es incompleta. Y bueno, el génesis no terminó. Precisa mano de obra, siempre suelo decir, yo me ofrezco. Y si cada uno se ofrece, la humanidad va evolucionando a través de cada individuo. Así que bueno, a eso estoy dispuesta. <ríe> y a acompañar al que quiera.
0: Gracias, Un abrazo
1: a... inmenso. Muchos cariños para todos. Hasta pronto. Gracias,
0: gracias. gracias.